1: ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a Esquina del Cine Su programa favorito de cine, o si no lo es, pronto va a convertirse en él Aquí les habla Miki Brijandes, una vez más me encuentro acompañado, pero sin mi cojo, habitual Porque decidió abandonar el programa por cuestiones misteriosas Vino un platillo volador por él este, Me encuentro aquí con Alberto Villascusa este, de nuevo Hola, ¿qué tal Miki? Un gusto estar aquí una vez más Así es, este de hecho es nuestro programa número 16 aquí en Ibero TJ Radio. que dice sí que cuando se cumplen dos meses de estar aquí, entonces wow. está celebrando este dúo mesversario sí. o no sé cuál sea el término científico eh, con nosotros. Eh, les quiero recordar que a la estación la pueden seguir en Facebook y en Instagram como Ibero TJ Radio y en Twitter como Ibero TJ Oficial. Tía sí, Alberto, no sé si quieras platicar un poquito dónde pueden encontrarte, leerte y todas esas cuestiones. A mí
2: pueden encontrarme en bueno en, en Twitter en arroba pegado al butaca, también en en Letterbox con la misma dirección y pues mis mis, no, mis escritos como crítico de cine pueden encontrarlos en, en, en WordPress en en Pegado a la Butaca, también en, en la página de Facebook y de vez en cuando en la página de Skinner Cine.
1: Así es, en el programa de hoy vamos a hablar de tres películas, dos estrenos, y de hecho van a estar muy, muy interesantes, muy variadas las, las fuentes de esta película. Una estuvo, en, se estrenó en salas comerciales, que fue Gotti, el jefe de la mafia, creo que se le pusieron aquí en, en sí. México. Eh, un estreno en Netflix que se llama Hold the Dark, del director Jeremy Salnier, que es, yo soy como muy fan de este director y me emocionaba bastante poder hablar de su siguiente película. Y finalmente tú nos vas a platicar un poquito sobre nuestro tiempo Que también estuvo estreno comercial Pero creo Ajá. que cuenta más como sala de arte Sala cine sí, alternativo Entonces esas van a ser las tres películas que vamos a comentar en el programa de hoy Espero que nos acompañen Esto es Esquina del Cine y arrancamos
2: Las estrellas pasan por... Que la fuerza te acompañe.
0: ¡Magnífico!
1: La esquina del cine. Bienvenidos de regreso a Esquina del Cine. Aquí les habla Miki Orijandes Y aquí Alberto Villescusa. Entonces, como les prometimos... Gotti. Yo sé que se morían de ganas de escuchar sobre esta película. O la Gary, película no, sí. más anticipada del año. Así es. Aquí le pusieron el subtítulo también El Jefe de la Mafia, ¿no? Ajá. Protagonizada por John Travolta. No sé si te enteraste mucho de las controversias con las que estuvo involucrada en Estados Unidos esta película. Pues una de una de ellas, fue que pues es, es es una... ¿Tiene cero en Rotten Tomatoes? Ajá. ¿O tiene hasta el momento que estábamos grabando o la Ajá. última vez que chequé?
2: Sí, de hecho, pues hasta en, en la... En la campaña comercial le pusieron la
1: película que los críticos no quieren que veas si y se la. Ajá, Y saben, esa es en la campaña. Y luego gente empezó a investigar porque tenía como score de la audiencia muy elevado. Ajá. Y creo que fueron los de Screen Junkies, no me acuerdo si sacaron un video donde hacían como un análisis de que muchas de las cuentas que habían votado a favor de como audiencia las acababan de abrir hace como unos dos o tres días. Y no, la única película que habían votado era Gary, ¿no? Entonces era Ajá. como. Mm, era sospechoso. -pam, ¿no? Sospechoso. El mismo staff ahí tenían a, a un Intern, uh -huh. ahí abriendo cuentas <risas> falsas y dándole votos. Porque si sí, la película creo que tiene ciego, sí, no quiero mentir ahorita en ese instante, pero hasta donde tengo entendido tiene cero. Por más, También mala, cabe resaltar que, bueno, sí.
2: toda esta controversia viene en parte de que es una, es una producción en parte de MoviePass que es una compañía... Claro. Uh, ...súper extraña que les recomiendo mucho investigar porque es una de las sagas sí. de negocios más extrañas es que... Es un servicio
1: que aquí en México nunca entró, no ha entrado uh -huh. y parece que está a punto de desaparecer uh -huh. allá. Bueno, él, muy uh -huh. pasa en específico, uh -huh. ¿no? Ya AMC y otras cadenas uh -huh. sacaron sus propios servicios similares. Pero sí, estuvo, estuvo envuelta como en ciertas controversias uh -huh. allá en Estados Unidos. Y yo lo que iba a mencionar es que por más mala que sea una película o la película que ustedes más odien, busquen Rotten Tomatoes, usualmente no tiene cero. Puede que tenga 20 o 17 o 30. Uh -huh. Significa que mínimo a alguien le gustó esta película para que todo haya un consenso de que es cero. Es porque es una horrible película y bueno... No sé, tú y te vas a platicar, pero yo cuando la vi, salí, sí me quedo con esa idea de que es una muy mala sí, película. Sí, no, es que... En forma, estructura, montaje, uh -huh. plot, no sé qué está pasando. O sea, John Travolta, para mí no es para, para mal. Es un buen actor y defiende su personaje.
2: Sí, creo que, creo
1: que lo más rescatable
2: de, de la película es esta actuación, que pues no es, diríamos, de las mejores de él. No es, no es en realidad, diríamos, buena, pero sí hay, sí hay como mucho... Mucha personalidad, mucha
1: exageración, como que es lo único que mantiene viva la película. Sí, porque, digo, repito, vuelta para vino a Panamá, creo que uh -huh. se sabe defender cuando uh -huh. quiere, pero hasta incluso hablar de la trama es complicado porque, si sí, así la historia está basada en la vida del personaje Gory, que uh -huh. sí existió en la vida real, pues, que era... John como... Gori,
2: un mafioso de, de Nueva York, uno de los mafiosos más... Infames, celebren sí. de, de la... historia Entonces, la, la película
1: no es un biopic así en forma de, de nacimiento, adolescencia, eso es más bien, ya lo ves como adulto, él como en la cárcel, porque, mm -hmm. digo, eventualmente pues, lo meten a prisión, y él como narrando sus, quizás sus mejores momentos, sus, sí, como sus pero los, sus, sus greatest hits. Si, si no lo sé yo es, y es porque es confusa la película, pues, mm -hmm. de que no hay como realmente una estructura, una línea narrativa que diga, bueno, este es el plot... ...de la nada hay momentos... ...digo, esto quizás spoiler... <risa> ...pero me da igual realmente... Uh -huh. ...cuando la escena de que fallece quizás su hijo... ...o que lo atropellan... Uh -huh. ...o sea, sí, entiendo que la película quería ser un momento emocional... ...y seguramente en la vida real... ...pues si sí, fue algo importante en la vida de Gori... Sí. ...pero no, pues no, no nunca ni... encuentra
2: cómo conectarlo Exacto, con el resto no, de la historia... ...creo no, que, no, que es, mi... algo, es un tema recurrente dentro de la película... ...porque son escenas... ...que... ...podrían ocurrir en cualquier momento de Exacto, la historia... Es el... y incluso... Como que no no contribuyen, no añaden nada, no sé qué opinas. Y es,
1: no, eso quizás es muy interesante, de que la mente, si llegaba un editor y reordenaba o reestructuraba uh -huh. el orden de las escenas, uh -huh. daba igual, pues. Porque incluso ni siquiera era lineal, a veces estabas en los 80, luego en los noventas. y. Pero el hijo, yo me guié mucho por la vestimenta del hijo, de pronto hay un momento que están como en un, en un bar, en un pub, y él trae como una chaqueta muy de los uh -huh. 2000s, pero se supone que son los 80, ¿no? Y.
2: Creo que también, también alguien mencionaba en Twitter que incluso en una escena en la, en la que están
1: en un club de los 80 sale una canción de Pitbull. Ah, sí. Bueno, y de hecho la música así es muy anacrónica uh -huh. de que hay hip hop, hay uh -huh. este, como esto Pitbull, cosas así. Este Bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos destruyendo aquí a <risa> cosas. No, no sé qué más hay que decir.
2: Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto
1: para ti en la esquina del cine. Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Les habla Miki Brihandes. Y aquí Alberto Villescusa. Entonces estábamos a la mitad de despedazar algo, tío. No sé, tú habría, ¿hay, ¿hay algo que rescatarías o realmente también saliste? Les, yo le di una estrella en Letterboxd, esto fue mi... Yo le di,
2: un, le di creo que una estrella. Yo, pues como decía, la, la actuación de de John Travolta, por lo menos, es entretenida. Como... Creo que es de, esos, es de Travolta es de esos actores que... ...es tan entretenido como cuando, cuando da una mala
1: actuación como cuando da una buena actuación sí, Battle She Bird está curado sí está Face Off está suave, <ríe> o sea, pues sí tiene, tiene razón uh -huh. pues sí digo este digo no queremos como estarnos repitiendo uh -huh. pero si sí es una película de la que realmente ahí sí desconozco cómo le habrá ido en taquilla en México uh -huh. en Estados Unidos pues no le fue muy bien que digamos aquí de pronto luego el público mexicano responde bien a películas malas porque uh -huh. pues, se dejan ir por el actor <ríe> el protagonista entonces, pues sí, yo creo que la conclusión pues es de que no la vean nunca en sus vidas. Ni, ni, y eso es que ni en Netflix nunca, o sea, puede pasar el resto de sus vidas. Y seguramente hay un documental sobre John Gotti más uh -huh. interesante, ¿no? O quizá otras adaptaciones, porque a lo mejor seguramente por ahí lo han adaptado previamente. Entonces, pues sí, Ajá, 0%. <risa> Muy bien merecido. este Bueno, ahora les voy a platicar un poquito. Yo sé que es una película que tú no tuviste oportunidad uh -huh. de ver, pero la de Hold the Dark de... Jeremy Saulnier, hoy estás un poco familiarizado con la filmografía. De, de
2: él nada frente. más he visto la de Blue Ruin, uh -huh. no, no he podido ver la de Green Room, ni, son, ni la primera que es Murder Party, que me parece, sí. pero Blue Ruin es una película excelente, genial, um, muy... que de manera muy inteligente utiliza las convenciones del género de la venganza, uh -huh. entonces por eso...
1: No, la verdad no no sé por qué no he visto Hold the Dark No, fíjate que, mira, desde que saltó en la escena Con Murder uh -huh. Party, creo que ya hizo Como un y era una película de súper bajo presupuesto Pero estaba como, pues Interesantemente ensambladera durante Halloween De hecho, estamos entrando en Octubre Creo que es una película que pueden rescatar Y va a los tiempos este, Blue Ring la vi hace un montón Fíjate que tengo así como detalles este, Recuerdo que me gustó Pero tengo como detalles así como muy este, escuetos Pero Green Room creo que fue la película Que si Blue Ring ya lo había puesto Como en un panorama ligeramente Como interesante en el mundo indie Creo que Green Room lo puso en un panorama mucho más amplio Fue uno de los últimos roles De Anton Yelchin Que era un, para mí en mi opinión una gran promesa De de los nuevos actores, de hecho este año salió su última película... ...que fue la de Thoroughbreds... ...con también que... Angela Taylor y muy Olivia bien. Cook, es una esa es de, de mis películas favoritas del año, yo la vi en San Diego en cines... ...estuvo muy, está muy curada... ...y pero digo, y bueno... ...recuerdan a Anton Yelchin también de Star Trek, ¿no? ...que es como lo más comercial, era Chekhov, ¿no? ...me parece, sí. el personaje de Chekhov... ...este, digo, cuando lo veo así en películas... ...me acuerdo como la promesa que era... ...y pues mm -hmm. lamentablemente... ...por un accidente ahí de auto, pues... ...este, mm -hmm. perdió la vida... Entonces, pues Jeremy Saulnier, repito, creo que con Green Room, Green Room hizo este gran statement y ahora volvió dos años después con Hold the Dark. Es una película que, pues, le fue bien como en festivales, pero Netflix se aborazó, llegó, la compró. Que eso, es, no sé, tú qué opinas al respecto, ¿no? Creo que para bien o para mal, digo, Roma le va a pasar lo mismo. Son películas que Netflix les paga bien, las compra, pero el hecho de que no las vas a poder ver en cines también. Sí, como, es, es una. Es como
0: es una, es
2: una espada de. ...de doble filo, porque pues por un lado facilitan el acceso... ...por otro lado abaratan un poco el impacto que podrían tener... ...sobre todo pues en el caso de Roma... ...que es una película filmada en 70 milímetros, me claro. parece. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo concibes que
1: una película así... Si ...su principal método de distribución sea sea vendo televisión? Sí, por ejemplo, digo hay argumentos en pro y en contra. no o sea, Por ejemplo, hace poquito estaba viendo una entrevista con Nicolas Cage... Este, uh -huh. ...sobre la reciente película que hizo de Mandy... ...que a lo mejor luego la, la comentamos por aquí... Eh, él decía que él no entendía este purismo por ver las películas uh -huh. en cine porque dice yo desde que estaba chico me sentaba frente a la tele con de mis papás y veíamos uh -huh. las movies en la tele no ahí vio, dice, espacial, dice, y el bueno, malo y el feo entonces, el, el cheo de ver películas en la televisión, uh -huh. él no lo ve como algo negativo pero también entiendo el argumento entiendo ese argumento, pero también entiendo el argumento de otros, como el uh -huh. Christopher Nolan, o directores de que, pues en pantalla como Tarantino, en pantalla grande o nada, ¿no? este bueno para entrar a hablar un poquito más de la película, pero primero vamos a ir a nuestro pequeño segmento musical de Esquina del Cine. Esta semana hemos estado muy franceses. En el, en el programa pasado platicaba un poquito sobre Simple Favor, que tenía un soundtrack bastante francés. Eh, curiosamente en el momento que estamos filmando, estamos filmando y no sabía que había cámaras. <risa> o sea, que estamos grabando este programa. No me dijiste. Este, que estamos grabando esta transmisión. Este, eh, falleció el un cantautor francés bastante importante que es Charles Aznavour Charles que también era como parte de esta ola del pop de los 60 se le consideró incluso como el Frank Sinatra francés, ¿no? que era como binacional entre Armenia y Francia, entonces pues los voy a dejar con una canción de él que se llama Les Comedians, o Los Comediantes, repito mi francés no es muy bueno, pero pues digo, como una especie de tributo, ¿no? y aparte es música que me gusta bastante, los dejo con esta canción de él, y continuamos con más De Esquina del cine.
0: Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, bien. voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, si vous voulez voir au fond les coquins, dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez, dont vous installez. Sous les étoiles, l'horizon le va se lever. Quand les trois cours tenteront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens. Les magiciens qui arrivent, les comédiens, ont les montó el tréteau, ils ont monté el restaurant, les cañon, ils laisseront au fond des cœurs de chacun, un peu de la sérénade, les voleurs darlesins. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé, mais pour l'instant ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Bien voir les comédiens, les musiciens, les comédiens. Les animación les musiciens,
1: les
2: una crítica constructiva desde
1: la esquina del cine. Estamos de regreso aquí en su programa Esquina del Cine, les habla Mickey Brijandes y aquí Alberto Villescusa. Entonces rápidamente les platicaba sobre Hold the Dark Slap cuarta película de Jeremy Saulnier, y esta es una especie, no sé si tuviste Wind River de, este, de Taylor Sheridan, que salió hace como mm -hmm. el año pasado, o hace un par de años. No, que no son tengo la
2: oportunidad de verla.
1: Como westerns, que de alguna vez es como una revisión al western, simplemente como que son historias que ocurren en la modernidad, pero ambientadas, pero en la, en la nieve, ¿no? Entonces son... Eh, aquí la historia de la, es el personaje Ahorita se me escapa, escapa el nombre Pero es el actor este, Jeffrey Wright Que ahorita ya es muy popular por la por Westworld ¿no? Y por la saga de Hunger Games Pero aquí este mm. creo que Westworld Últimamente lo ha puesto como Yo siempre como, lo
2: digo como 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 Felix Leiter por Casino Royale ah, sí, cierto, <risa> Es cierto,
1: cierto sale ahí también Entonces a él este es como un escritor Que escribió como un libro muy popular sobre lobos Y de la nada un día Le escribe una una mujer Que es la actriz este, Riley Keough la nieta de Elvis Presley, este trivia, no se lo, él escribe de que su hijo se lo robó, bueno, me, me dio risa no, pero le dice que su hijo se lo robó un lobo, no, o sea el niño salió y te ves la toma cuando se ve, este, cruza miradas con un lobo y luego pues corta y se desarrolla la historia, no, entonces el niño, al parecer ya ha habido historias de niños que desaparecen en el, como en el bosque, es el bosque en la nieve. Pero que se los llevan los lobos Pues entonces Ella lo primero que se le ocurre es, es llamarle a este escritor Que es como experto en lobos Para que vaya y le ayude a encontrarlo ¿No? Mm. Y él pues Va dice Pues no tiene nada que hacer Va a ayudarle a ella o sea, Pero Una vez que llega a este pequeño pueblo Se empieza a dar cuenta Que hay cosas como muy extrañas sucediendo ¿No? Mm. Como que no necesariamente llega como al horror o a lo macabro, pero hay una especie como de adoración o un culto como a los lobos. Hay como la bruja del pueblo que sabe cosas que el rest, que, el, que los demás no saben.
2: Como por lo que dices me recuerda mucho
1: a In the Mouth of Madness de, de, Algo así. de John Carpenter. Sí, sí. Como esta idea de que están pasando cosas y este escritor es el que... Usa como sus talentos, ¿no? De averiguación para descubrir cosas. Pero pues realmente él no es policía, no es nada. Entonces la película te va sumergiendo como en esta cuestión. Sale Alexander Sarsgaard. Él está en, en la guerra en Irak. Y él es el papá del niño desaparecido. no, Él no sabe lo que pasó con su hijo. Cuando recibe como un balazo. Lo regresan de vuelta al pueblo. Cuando regresa se da cuenta que su hijo está desaparecido. Y él también como que se une a esta búsqueda. Pero de una manera como. La película habla un poquito hasta incluso sobre este. como. ¿Cómo se llaman? PTSD, ¿no? Que es como este... este como Síndrome de estrés postraumático. Claro. Entonces, él lo manifiesta de otro modo, entonces... hasta Incluso hay como homenajes a Halloween porque se pone una máscara de lobo y empieza como Slasher a matar gente. O sea, está muy curada la película. Creo que Jeremy Saulnier le sale, le queda muy bien. este O lo mejor no es, es muy diferente a Green Room. Creo que Green Room es muy frenética, muy acelerada. Es una película que a lo mejor es mucho más calmada, dura como dos horas y feria. O sea, se deja te deja como... Que se va desenvolviendo, ¿no? Me acuerdo un poquito como Bone Tomahawk también. Que es un western. ese es mucho más salvaje, esta no es tan... Tiene brotes de violencia, pero la otra tiene mucho más. Pero es como estas películas westerns que tienes que ir dejando que se vayan desenvolviendo. Pero te van cada vez son elementos más extraños y... Que la siguiente escena es mucho más bizarra que la anterior, ¿no? Entonces, eso a mí me gustó bastante, te invito pues a que la veas, este, Hold the Dark. No, pues no creo que no necesito más razones este, para. Sí. sí, digo, si tiene Netflix, pues esta es de ventaja de esto, es que si tiene Netflix, uh -huh. seguramente la pueden ver en cualquier lugar del mundo. Y pues digo, estamos entrando ya como a nuestra recta final, y ahora en esta ocasión te paso a ti los micros. Este, una película que ahora yo no tuve chance de ver. Ahora sí que me espantó el tiempo de duración, pero <risa> nuestro tiempo, ¿Qué, qué nos puedes platicar de nuestro tiempo. Pues Nuestro Tiempo
2: es la nueva película de Carlos Reigadas, este autor mexicano conocido por, entre otras cosas, por manejar tomas muy largas, por usar no, actores, por buscar como esta, esta realismo, naturalidad, no sé cómo como, como él, él le diría, casi como... Creo que creo que si, si lo ves como en entrevistas... Pues, a... No,
1: y creo que de algún modo él dejó como un tipo de escuela después de que él surgió y su estilo, pero pues sea, también en, pero en Amate que, escalante que,
2: claro, que ha seguido como sus este, pasos.
1: Digo, nomás te cuento, lo tantito, vamos a ir a una pequeña pausa y sí, bueno, cuando regresemos por la, ya, como la uf, comentamos bien
2: claro. al, al regreso. Estrellas
1: pasan por Que la fuerza te acompañe
0: ¡Magnífico!
1: La esquina del cine Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine Les habla Miki Brijandes Y Alberto Villescusa Entonces Alberto, estabas platicando Estabas empezando apenas a platicarnos sobre nuestro tiempo Así que dale
2: Sí, estaba... pues esta Película, no sabía, no estaba, estaba indeciso entre, entre, entre verlo o no, hasta que cuando me comentó que probablemente la le iban le a, a querer comentar en el programa, entonces, pues, ay, pues bueno. <risa> Pero tú, tú,
1: tú eres fan, ¿o ¿en dónde entras tú no, en claro, el fan o Soy eres algo fan, lo odias, o
2: ambivalente. Yo claro. creo que Luz Silenciosa es una película. Preciosa, excelente, pero por alguna razón al escuchar como las, es que yo no las, nunca las primeras reseñas las, lo, y la. Y pues ver el tiempo de duración sí, sí. De,
1: de esta nueva como que. Y aparte de que él actúa, es como. que tanto es indulgencia de Ajá. yo soy. tengo que actuar en mi propia película. O sea, entiendo cuando hay actores directores, uh -huh. como Bradley Cooper en A Star Wars uh -huh. Born, que él actúa y dirige. O sea, es otra dinámica. O sea, aquí el uh -huh. hecho de que un no actor dirija sí, y aparte. Es más fácil
2: trans, trans, transitar entre sí, o, director a director que director, o no,
1: director. No sé, como es lo que Entonces yo realmente nunca he tenido ninguna, afina, <ríe> ninguna afinidad por el cine de Arraigadas. A mí sí me espanta. Y, sé que hay gente que lo adora y lo estima y cree que ha dejado, repito, como esta escuela. Que sí se ve, como dices tú, en Amat Escalante y en otros, unos Michel Francos, quizá otro <ríe> tipo de directores, pero pues yo sí valoro más como ellos, ¿no? Creo que Arraigadas nunca ha sido mi tipo de cine, ¿no? Pero no sé qué más quieras. Pues fíjate a...
2: Um, yo tampoco he visto muchas películas de él uh, pero creo que esta nueva película me atrapó desde el principio hay una hay, abre con estas tomas preciosas en, en, en seguimiento de estos niños jugando en claro. en, en un lodazal me parece y creo que es una. Son escenas en las que no pasa mucho, pero como que te muestran ciertas dinámicas que. Uh -huh. Que reconoces entre las relaciones entre hombres y mujeres. Como ves primero a estos niños que se, que se pelean entre niños y niñas. Luego ves a estos. Este grupo de. Adolescentes que. Que bueno, como que también tienen sus propias dinámicas. Y luego sí. la película en general se trata de esta. De esta pareja. Una que la. El, el hombre que es que es Juan le, lo, lo interpreta Raigadas,
1: la esposa es Esther, lo interpreta a Natalia López. Es esposa en la vida Era. real, ¿no? También. De eso no sé. Sí, creo que sí son esposas. O sea, son ellos como la pareja en la vida real. Bueno, la, la, película.
2: la película pues trata de esta pareja. Uh, el como incidente que marca todo es que ella tiene una aventura con. con un ranchero uh -huh. estadounidense. Ok. Y como salen a reducir todas estas tensiones todos esos, estos rencores que ha habido en la vida de la de la pareja yo creo que la, la primera hora de la película es muy, mucho más interesante que el que el que el resto creo que, la, que las últimas
1: dos ¿no? las últimas dos horas
2: <risa> sí porque ya las, la segunda y tercera parte se enfocan más pues, en, el, en la actuación de arraigadas y como que no como que no es suficiente como para ...darle la dimensión humana que requiere este personaje. Sin embargo, siento que eh, la película en general como trata de explorar como temas muy serios. Se nota que es muy personal. Uh -huh. uh, como...
1: Es lo que te iba a preguntar. ¿Tienes uh -huh. una teoría de por qué crees que él haya querido interpretarse a sí mismo uh -huh. con su esposa en Navidad? O sea, es porque es una historia que habla como... ...no literalmente una biografía, pero... Uh -huh quizás está hablando algo sobre su relación o. Pues sobre yo no, sé mucho, padre yo no, no
2: sé mucho sobre la vida de Reigadas así como para. Para ver uh -huh. como que en, en qué se parece. Pero sí siento que. O sea, lo que vi en la película lo sentí muy. Muy genuino. Como que. Había, eran cosas que él quería decir. Que él quería. Que él quería. Que sentía muy profundamente. Como. Creo que. En películas anteriores, él, él siempre ha mostrado como un ojo más objetivo, como más uh -huh. distante. En esta, en esta película hasta hay momentos en que tienes la, la narración de una niña que te dice exactamente lo que él piensa, uh -huh. como okay. que te quiere situar más en lo que, en lo que le sucede. Y sí, es, es mucho sobre esta, esta relación de pareja, como no... ...siento muy bien cómo explicar todo esto... ...creo que lo voy a... Uh -huh. ...probablemente lo pueda ordenar mejor... ...en la, en la reseña que escriba... Yeah. ...pero... ...o sea, creo que es una película... ...muy sincera y por ese lado... ...pues lo celebro... ...o sea, creo que... ...sí conecté... Uh -huh. ...emocionalmente a pesar de que... De, ...a pesar
1: de... ...de todo, de que es algo algo pretencioso... ...me parece sí, como sí. el concepto... ...pero sí crees que... o sea Puede parecer el concepto pretencioso, pero crees que... Es, es que es como los directores como unos triero de que... Uh -huh. Yo a veces como que sintiéndole este concepto de lo pretencioso, pero a cierto punto digo... Bueno, es que a lo mejor si no es para ti, no es para ti, pues no veas ese cine. Pues no, y cada uh -huh. quien tiene como... Uh -huh. O sea, el tipo de películas por las que se siente atraído. Pues si alguien prefiere ver puro cine de Marvel, pues ese uh -huh. es el tipo... Para eso hay cine para todos, ¿no? Entonces, de pronto es como mi conflicto con el concepto de la uh -huh. pretensión. Porque bueno, o sea, es... Es un cine para... Si no es para ti, no es para ti. O si es para ti, pues vas si y lo buscas. Pues ¿no?
2: mira, a mí, a mí simplemente me ha me interesado mucho las películas que hablan sobre las dinámicas entre hombres mm -hmm. y mujeres. Sobre todo que ahí está esta incertidumbre entre de, de qué tanto pues, puede ser como amor, qué tanto puede ser como esta dinámica sexista que hemos vivido como claro, algo sí, de sí. la historia y creo que la, la película como que saca a relucir muchos esos muchos esos, esos detalles, ves como a él lo ves como una persona muy dominante y a ella como alguien que pues se dejó dominar por todo ese tiempo y sí. que al final apenas después de muchos años, muy, apenas después de muchos años de, de matrimonio se está dando cuenta de que pues puede sentir estas otras cosas claro. y creo que eso se nota mucho en la película.
1: Pues bueno, yo creo que pues ahí, ahí le vamos a dejar, entonces pues digo, pues a, si se quieren enfrentar al reto, pues vayan a ver nuestro tiempo, yo a lo mejor tengo chance de verla esta semana. Este Vamos a ir a nuestra última pausa del programa y continuamos aquí en Esquina del Cine. Continuamos. Estamos de regreso aquí en su programa Esquina del Cine, aquí les habla Miki Brijandes. Y aquí Alberto Villescusa. Y pues sí, como les mencionaba, y con esto concluye nuestro episodio número 16 desde aquí de IberoTJ Radio. Les recuerdo que pueden seguir a la estación en Facebook y en Instagram en arroba IberoTJ Radio y en Twitter como Ibero TJ Oficial. Y pues no sé, Alberto, te pregunto la pregunta, te hago la pregunta clásica, ¿cómo <ríe> te sentiste en el programa el día de hoy? ¿Todo bien? Es pues un gusto acompañarte aquí, aquí una vez más, sobre todo. Ya. Mm. La, te, te vas a quedar ya para siempre, ¿no? Eso es como lo que ustedes... Sí, si es, me deja... Sí. No, no, no ocupas permiso. No está aquí, ¿no? Este, no este Bueno, nomás a ti, ¿dónde pueden encontrarte, leerte? Este. A mí pueden encontrarme en, en Wordpress, en el, en el blog
2: Pegado a la Butaca. También pueden buscar la, la página del blog en Facebook. Pueden seguirme en Twitter, en arroba Pegado a la Butaca, y también en, en Letterboxd, en la misma dirección.
1: Si, parte, entonces, si, si tienes planeado hacer un texto sobre este, nuestro tiempo también ¿no? sí, ahí estoy trabajando en eso okay. ahorita probablemente lo subo mañana así ¿Ah, entonces pues digo ahí para que estén pendientes eh, ahí me pueden seguir en twitter en instagram arroba brijandes o diagonal brijandes Letterboxd también Pueden encontrar Arroba Brijandes Tú también tienes Letterboxd uh -huh. Este pegado a la butaca eh, También pueden encontrar Más de Esquina del Cine En EsquinaDelCine.com No solo tenemos estos programas Pueden escucharlos En su versión podcast Pueden encontrar enlace Aquí en la estación de radio Pueden leer textos De Alberto, míos De Cuauhtémoc De un montón de colaboradores Que ahí tenemos Entonces los invito A que entren en EsquinaDelCine.com este, Pues ahí pueden pasar un rato Y uh -huh. leyendo y viendo cosas ¿no? Entonces yo creo que con eso Dejamos el episodio Del día de hoy Y nos escuchamos Para la próxima ti queda.
2: Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en La Esquina del Cine, solo por Ibero DJ. Ibero
0: DJ. Audio bajo demanda.